0: Amém, amém, uma excelente noite. É um privilégio para gente, quero agradecer aqui a oportunidade. Pastor Ricardo, agradecer aqui é, também a Joana, a Elô. Estou aqui com a minha esposa, Juliane, com as minhas duas filhas, é, a Fabiana, a Manuela. Estou com um grande amigo também, discípulo nosso, o Luiz Agrário. E para mim, nessa noite, é diferente das outras... São 13 anos que a gente teve o um encontro com Jesus, uma mudança de história, mas é, fazem dois meses e um pouquinho, na verdade dia 11, dia das mães, nós perdemos o nosso filho, o Jesus levou o nosso filho né, de 20 anos, o nosso primogênito e depois disso a gente tinha cancelado algumas coisas, recebemos esse convite e, e a gente é, em família decidiu que já era hora de continuar a exaltar, glorificar e bem dizer o nome do Senhor, independente das circunstâncias, né, Deus ele deu, Deus ele levou, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor, e, e a consagração... É, na verdade, é um fortalecimento, né, para gente se abster, para gente colocar alguma coisa que não agrada a Deus, né, a gente fortalecer para que essas coisas não venham fazer parte da gente. E o pastor começou dizendo aqui que a gente tem que, algo diferente tem que queimar e a Bíblia diz que a gente tem que encontrar esse algo diferente para queimar dentro da gente. A Bíblia diz que é, o fogo tem que permanecer assim no altar, ou seja, nós temos que encontrar algo que faça com que de fato haja uma convicção que independente das circunstâncias a gente não venha titubear, mas avançar, bem, eu vou a casa, tem que estar edificada, porque se a casa não tiver edificada, realmente a gente não consegue permanecer, então a casa realmente tem que estar tá edificada sobre a rocha verdadeira e a rocha verdadeira não é outra a não ser Jesus Cristo de Nazaré de repente você está olhando para mim hoje, né <risos> arrumadinho, sapato de, de calça direitinho e acho que a grande maioria uh, não consegue imaginar o que a vida levou a gente. Né? Eu fui criado é, em comunidade e os meus pais, então, se separaram. E nessa separação dos meus pais, então, eu saí de uma comunidade para vir morar né, na Barra da Tijuca. Eu tinha mais ou menos por volta de 10, 11 anos. E vindo, então, para a Barra da Tijuca, né, a cabeça mudou por completo eu saio de uma comunidade e, e, enfim, vim estudar no colégio Veiga de Almeida, onde, é, lá eu conheci as drogas, né, dentro do colégio. Aí já segue um alerta aí para os pais, que, de repente, você está aqui, tem algum amigo que está nessa situação. É, a princípio, era só, né, um baseadinho e tal, para poder... É, pegar onda para poder, é, enfim, sair com, com uma menininha, né? eu vi as pessoas com 13, 14 anos já de carro, pois é bacana, vou colar com essa galera, só que eu jamais imaginei que a minha vida chegaria onde ela chegou, né? meu pai era um policial civil, a minha mãe era gerente do Jornal do Brasil, enfim, eu vou reduzir um pouquinho para a gente poder falar um pouquinho mais de Jesus do que ele fez na minha vida. Mas, para finalizar tudo isso, né, com esses 44 anos, Deus muito generoso, fui preso por assalto à mão armada, gerenciei o tráfico de drogas e não tinha esperança. Eu tinha um decreto de morte que eu não passaria dos 17 anos. né? A, a polícia e a facção rival, eles decretaram que eu não passaria dos 17 anos, só que a última palavra sempre é a de Deus, então às vezes a gente está aqui eu não sei como é a sua situação aí sentada, eu sei como é a minha, mas independente das circunstâncias, eu quero dizer uma coisa para você, pode ser que exista até esse decreto na sua vida ou de falência ou de dificuldade, é, enfim, no relacionamento conjugal, num problema com o filho, seja qual a circunstância aí que for, e de repente alguém já disse para você que isso não tem solução, que isso não tem saída, mas a última palavra sempre será de Jesus, então eu estou aqui hoje com 44 anos passei por tudo isso né? eu dizia que não tinha mais esperança, eu dizia que eu era como o Raul Seixas com a boca cheia de dente esperando somente a morte chegar eu dizia que a morte era companheira de todos os instantes e de todas as esquinas e hoje a gente prega salvação e vida eterna eu quero compartilhar aqui uma, uma, uma mensagem com vocês, falando, na verdade, sobre fé. Porque eu estava orando com alguns irmãos, e antes de entrar nessa mensagem, é, Deus tocava o meu coração por tudo que já foi dito aqui nesta noite. Né? E aí Mateus 7, versículo 7 e 8 diz, quando a gente pede, né, Ele dá. Quando a gente busca, a gente acha. Quando a gente bate, a porta é aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. E o que bate, a porta é aberta. Então, já foram feitos vários movimentos aqui nesta noite. Então, eu tenho certeza que a manifestação e a graça de Deus já nos atendeu. Mas é uma noite, realmente, que eu quero compartilhar um pouquinho das experiências, do que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Então, eu quero compartilhar um pouquinho do que é a nossa vida hoje. A Bíblia também diz que no lugar da desonra, Deus dá a dupla honra. Então, as mães não permitiam que os filhos chegassem perto de mim. E Hoje eu entendo, com toda a razão. Imagina eu, né, pastor, na comunidade de fuzil, de pistola, de granada próximo, né, a polícia, facção rival, aconteceu alguma coisa, e os filhos queriam chegar perto de mim. E as mães, com toda a razão, claro, não deixavam chegar perto de mim de jeito nenhum. Os que chegavam, chegavam escondidos. E hoje, eu entendo claramente. Naquela época, eu não conseguia entender. Poxa, que isso, né? Apesar de estar envolvido nisso tudo, eu não sou mau, eu sou bonzinho, né? Por que que elas não deixam os filhos chegarem perto? E hoje... É, quando a gente visita alguns parentes onde, a gente, é, onde eu fui criado, é, essas mesmas pessoas chegam perto da gente e dizem, poxa, não existe pessoa melhor para poder ir lá em casa. Eu um estou com, com um problema com o meu filho, eu estou com um problema com o meu marido, eu estou com um problema com algum ente e, e você é a pessoa mais adequada, porque passou por tudo isso, entende tudo isso. Então, as pessoas hoje, aquelas mesmas pessoas que não permitiam que os filhos chegassem próximos a gente, são as pessoas que hoje convidam a gente para poder tomar um café, são as pessoas hoje que convidam a gente para poder almoçar é, na casa delas. Então, assim, o que eu, o que eu na verdade, é, quero... De fato, compartilhar acerca da fé. Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Vou ler, eu vou ler um Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a, esper, a experiência, a esperança. A esperança de quê? A esperança da glória de Deus. Então, como eu compartilhei, é um momento de dificuldade, para a gente enquanto família, é um momento que a gente é, questionou algumas coisas, né mas a gente entendeu, e o maior de tudo isso, é, é esse finalzinho aqui, a esperança na glória de Deus, porque o que acontece, às vezes a dificuldade, ela é muito grande, né? e a gente não consegue compreender de fato, e, e eu lembro que quando eu, eu cheguei Uh, as primeiras vezes eu entrava e, e eu escutava algumas coisas e eu achava que aquilo era um jargão e que aquilo não aconteceria. Né? As pessoas diziam: uh, da forma que você entrou, você não vai sair. E hoje eu quero dizer isso, pautado na palavra de Deus: que da forma que de fato nós ultrapassamos aquela porta, nós não vamos sair porque é a palavra de Deus que nos afirma isso Romanos capítulo 10 versículo 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e a gente não fez outra coisa nessa noite aqui dentro a não ser ouvir a palavra de Deus e automaticamente a sua fé de alguma forma ela já foi aguçada e a Bíblia também ela diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda a gente vai dizer para esse problema sair, ele vai sair, e uma outra coisa, João capítulo 8, versículo 32, diz que quando a gente, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é o que É a palavra, é o que a gente está ouvindo aqui. Então a verdade ela já está entrando de uma forma profunda e poderosa nos nossos corações, tratando as nossas dores, as nossas emoções, as nossas limitações e colocando a nossa mente o nosso coração a nos levar a um nível diferenciado de encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Não só para mudar a nossa história, porque mudar a nossa história é muito fácil mas Jesus trouxe a cada um de nós nesta noite aqui para mudar completamente a história daquelas pessoas que estão dentro da comunidade essa hora usando drogas, porque é muito legal a gente estar tá reunido aqui e a gente tem que estar tá reunido aqui mesmo, mas imagina quantas pessoas nesse momento agora estão perdendo as vidas enquanto a gente está reunido aqui, então em nome de Jesus, eu rogo a minha oração nessa noite, é para que ele venha aumentar a nossa fé, de tal forma que haja um entendimento, que ele venha de fato renovar a nossa mente, que a gente não venha nos conformar com este mundo, com este século, com o que a gente vive hoje, mas que haja uma mudança completa em nós, dentro de nós, e que aumente esse amor nos nossos corações de fato, sabe que essa compaixão, né, que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, claro, eu entendo, cada um tem um chamado, mas o chamado de ir e de anunciar as boas novas é para todo mundo. Então, é... hoje a gente tem um envolvimento, né, uma participação com vários projetos onde a gente consegue realmente dizer para as pessoas que existe luz no fim do túnel porque eu não tinha mais esperança, eu não acreditava em mim. E hoje, a gente tem alguns trabalhos dentro de comunidade, onde as pessoas não conhecem outras coisas. A única coisa que ela conhece, a única referência que ela tem, é o traficante. E eu tenho certeza que muitos é, são os chamados, mas poucos os escolhidos. E os escolhidos estão aqui nesta noite. A Seara, ela é grande, mas poucos são os trabalhadores. E os trabalhadores estão aqui nessa noite. E eu quero te incentivar, na autoridade do nome de Jesus, não dramatizar pelo que o momento que estamos passando, pelo que eu passei, nada disso. Mas com todo o entendimento de uma renovação realmente de mente, sabe Que o amor possa dilatar de tal forma no seu coração, porque numa próxima oportunidade, num convite, a gente tem alguns materiais, slides, onde eu coloco alguns meninos armados e muitas das vezes a gente acha que isso não é responsabilidade nossa. A gente acha que isso é a responsabilidade do Estado. A gente acha que isso é a responsabilidade dos pais, porque não é educar o bem. Mas eu quero dizer que essa é a responsabilidade da igreja. Essa é a responsabilidade minha e sua. E muitas das vezes nós passamos por este lugar, vemos essas pessoas. E sequer nós temos a coragem de falar do amor de Cristo para elas. E às vezes o que elas necessitam para poder uh, largar toda aquela situação é simplesmente de uma palavra, é simplesmente de um abraço, é simplesmente de alguém que, po que possa é, reservar um pouco do seu tempo e ensinar uma profissão, porque ela não tem. Ela simplesmente nasceu dentro de uma comunidade e ela é, tem o pai usuário de drogas, a mãe usuária de drogas, ela abre a geladeira, a única coisa que tem dentro da geladeira é vento, às vezes não tem nem água, a única coisa que tem dentro de casa é agressão de todas as formas... E quando ela sai, ela vê o traficante com um tênisinho bacana, com um fuzil bacana, e dá 20 reais na mão dela, e fala, poxa, compra uma Coca-Cola ali para mim. E aí ela volta com a Coca-Cola, e aí ele fala, não, é, sobrou 10 reais de troco, ele vai dar o troco? Não, Tá maluco, você foi lá embaixo comprar, o troco é seu. E aquele menino nunca viu isso. E antes de ir embora, não querendo aliciar, mas por uma coisa é, do dia a dia, esse próprio traficante vai, pô, espera aí, não vai embora não, vai beber um copo aqui comigo. Aí ele vai abrir a Coca-Cola e vai servir aquele menino. Ele vai fazer uma coisa que os pais nunca fizeram, que ele nunca teve. né? E, e aquele menino, no dia seguinte, a primeira coisa que ele vai fazer quando acordar é procurar aquele camarada, porque aquele camarada foi o que ah, realizador de um sonho dele. Porque ele nunca tinha ido no mercado comprar um iacuti. Ele nunca tinha ido no mercado comprar um biscoito recheado. Com aqueles 10 reais, ele vai poder fazer isso. E Deus levantou eu e você nessa geração, para que, de fato, a gente entenda isso. Porque se a gente não fizer algo, vão ser essas pessoas que vão tirar a nossa vida, que vão tirar a vida dos nossos filhos, que vão roubar o nosso carro. Eu sei que, às vezes, é um pouco complicado, mas... É... É uma geração, e eu espero que não passe dessa nossa, que realmente, sabe, venha queimar algo diferente dentro de nós. Hoje a gente tem um curso de pizza dentro do Degaze, né, os menores infratores, e a gente tentou entrar lá de várias formas, só com a parte espiritual. E Deus deu a estratégia para gente, participei de reuniões durante mais de ano, e não consegui abrir essa porta e em uma das reuniões Uh, o diretor deixou, enfim, escapou ali que de repente de uma forma profissionalizante seria mais fácil. Eu nunca tinha feito pizza na minha vida, eu não sei fazer nada, mas, né, em, em, com um outro, um pastor amigo nosso, né, presidente de um instituto, ele startou e falou: "Não, a gente faz um curso de pizza. Não, a gente não faz". E me fez essa pergunta diante dos diretores. Aí eu falei, ah, você está falando que a gente faz, a gente faz. Então, a gente saiu com data marcada para começar o curso duas semanas na frente. Nem ele sabia fazer pizza e nem eu. Saímos, e agora? Como é que faz? Agora a gente vai orar e Deus vai enviar o pizzaiolo. E foi assim, a gente orou e Deus enviou e já vai para dois anos, a gente alcança... É, 15 jovens por semana e agora a gente está alcançando mais que a gente multiplicou, já está em outra unidade, então nessa outra unidade a gente atende 15 de manhã e 15 à tarde, com mais 15 na outra unidade, a gente consegue falar do amor de Jesus para 45 jovens né, adolescentes e não só falar do amor de Jesus a gente consegue dizer para ele, olha só, a oportunidade está sendo dada a você, Mateus 25 né? estive na prisão e foi -te me visitar visitar, é o que a gente fala para ele, é como se fosse o próprio Jesus entando, entrando aqui para te visitar porque na verdade a sociedade quer colocar você ali no paredão e, e dar um monte de tiro em você que vai acabar o problema, só que tem algo diferente dentro de mim e eu sei que dentro de você também tem que chama-se o Espírito Santo e essa chama ela aquece de tal forma que ela nos impulsiona a fazer tal situação, então muitas das vezes né, com recurso próprio que a gente faz isso é com voluntariado então muitas das vezes aqui eu aproveito para pedir perdão para minha esposa para minhas filhas, às vezes a gente tira até alguma coisa de casa para poder fazer mas graças a Deus, Deus nunca permitiu que faltasse nada e o nome do Senhor ele é exaltado e glorificado naquele lugar. A gente tem testemunhos de jovens, né, de próprio agente que pararam, que parou para comer uma pizza e essa pizza ela foi feita de uma parceria de três menores infratores que montaram lá quando eles, né, receberam a liberdade assistida, a liberdade provisória, montaram uma pizzaria fizeram uma parceria, então a gente hoje tem jovens dentro da igreja transformados e, e dá resultado, eu creio convictamente que dá o resultado porque deu resultado comigo, então assim, não é uma situação que eu vou lá, não eu creio, né a parábola do semeador é, uma caiu em terreno pedregoso a outra em terreno espinhoso uma ficou à beira do caminho o pássaro veio e comeu, mas eu creio convictamente que quando há um propósito específico que quando a gente se posiciona diante de uma causa, a semente ela sempre cai em boa terra. E eu tenho uma certeza e uma convicção que Jesus não trouxe você aqui nessa noite... Uh, sabe, para que você saísse daqui sem esse entendimento, o um entendimento que é necessário a gente gerar vida na vida das pessoas porque se não for para exaltar glorificar e bem dizer o nome do eterno, não faz mais sentido a gente estar tá aqui a nossa vida não pertence mais a gente, quando a gente levanta a nossa mão e reconhece a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós matamos a nós mesmos não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, então eu não vou fazer mais os meus desejos, mas antes eu vou fazer o desejo do meu pai, agora é necessário que esse entendimento, que essa conexão, que essa confirmação, venha tocar sua mente e o seu coração porque eu tenho certeza que o maior desejo desses pastores locais é que essa chama venha aquecer no teu coração de tal forma que você venha ver, ver um morador em situação de rua ali, mas não venha ver ele da maneira que ele se encontra hoje mas você venha olhar para minha vida hoje e visualizar essa pessoa como eu estou hoje Estava preso há cinco meses e um pouquinho. Fui preso num assalto à mão armada, a vítima foi agredida. O irmão da vítima era um promotor de justiça. Uma tia minha foi me visitar e ela disse, Deus me revelou. Eu vou te ver na rua em sete dias dentro da igreja. Eu falei, maluca, louca retardada, bitolada, esse negócio de Jesus pirou a tua mente. Passava nem em porta de igreja, irmão. Queria saber era de assaltar e de usar drogas. Eu ia a julgamento aquela semana. Como que ela ia me ver na rua? Eu ia ser condenado né, aos olhos naturais, seria condenado a no mínimo sete, dez anos. Fui a julgamento aquela semana. Fui condenado a seis anos e um pouquinho. Reduziu um terço porque eu era menor de 21. Reduziu um terço porque para a justiça eu era primário. Na verdade, eu já aprontava desde muito antes, mas para a justiça eu era primário. E reduziu mais um terço porque eu tinha residência fixa. E o juiz assinou uma sursis. Uma lei que você precisa somente mensalmente assinar. que com certeza já era a mão de Deus utilizando a caneta, né? O pastor já fez a oração aí nessa noite, e eu já recebi a minha benção em nome de Jesus, já tenho certeza que eu vou conversar com o advogado essa semana. Chegar lá já não tem mais problema nenhum, Já as dívidas já estão todas sanadas. Eu creio em nome de Jesus, eu já recebi. Ela falou, vende o carro, amor, para pagar isso. Eu falei, não, vamos começar a orar agora, porque semana que vem não vai ter mais dívida. Não foi a gente que fez essa dívida, as pessoas que fizeram. Então eu já recebi, já saí daqui com a minha vitória em nome de Jesus. Tinha uma palavra a se cumprir. E aí eu cheguei na delegacia à noite, preso não é solto à noite. Só que tinha uma palavra, uma palavra de quem? Do Criador do céu e da terra, do regente do universo, daquele que não cai uma folha da árvore sem que ele não saiba e permita. O oficial de justiça era amigo do delegado. E aí eu sei que eles se comunicaram e me liberaram de noite. E eu peguei o táxi, eu, minha mãe e minha tia. Desci na comunidade, na rua onde nós morávamos. Se eu tivesse subido direto... Mas tinha uma palavra. Aí eu saí, fui na boca de fumo, usei drogas, voltei e aí eu fui subir. Quando eu fui subir... A minha vozinha estava entrando na igreja. E aí ela entrou na igreja. Eu estava preso cinco meses um pouquinho, mais alguns dias. Uns sete meses que eu não vi a minha avó. O que, que eu fiz? Fui falar com a minha avó. Não entrei na igreja. Fui falar com a minha avó. Mas onde? Na igreja. Então eu estou abraçado com a minha avó. E essa minha tia chegou e bateu no meu ombro. Eu não te disse que Deus tinha me revelado que eu ia te ver na rua em sete dias dentro da igreja? Então, mais uma vez, eu quero confirmar na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu anseio, eu não sei qual é a sua limitação, eu sei que cada um de nós temos uma ou algumas, mas eu quero liberar nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, porque, eu tenho quase certeza, que tem alguém aqui no nosso meio, que tem problemas, como esse dentro de casa, só que eu quero em nome de Jesus, profetizar e liberar algo, sobre a sua vida, porque aquilo que Jesus fez na minha vida, eu creio, que ele vai fazer na sua vida e na vida do seu familiar. De repente você está aqui sentado e ainda não me disse nada e Jesus também não me disse nada ainda. E você consegue? E de repente você ah não no caso desse camarada aí deu jeito, mas no meu não tem jeito. Eu quero dizer para você eu conheço um camarada que o apelido dele é Analdo tem jeito, ele é um grande homem de Deus, e esse camarada ele ficava tão doido que ele não cheirava nem só pó branco não, quando acabava tudo, ele ficava tão desesperado que até café ele cheirava e deu jeito para ele eu quero dizer para você que deu jeito para mim alguém acreditou em mim lá atrás alguém colocou o joelho no chão lá atrás pela minha vida e hoje Deus me dá o privilégio de estar aqui com a minha esposa, casada há 22 anos. De estar aqui com as duas filhas. Uma filha linda aqui. né? É, enfim, faz parte do louvor dessa área nossa terra. Hoje eu tenho uma pequenininha de 6 anos aqui que conhece mais Bíblia do que eu. Conhece mais versículos que eu. Está aqui a Manuela. Uma benção, Pai, não pode comer sem orar. Não, a oração hoje é minha. Não, pai, em tal lugar está escrito isso. Em tal lugar está escrito aquilo. Não, não é assim não, pai. Vem cá, ó. não é assim que faz, não. E eu quero profetizar isso na sua vida. Eu quero profetizar isso na sua casa. Eu quero profetizar isso na sua família. Porque vão fazer três meses, daqui a dois dias, que nós perdemos. Não sei se é perder, mas não sei se a palavra é essa, mas... Que a gente não entendeu ainda, minha esposa está falando que nós perdemos o nosso filho primogênito mas nós decidimos adorar nós decidimos avançar porque nós sabemos que tem uma série de pessoas que dependem do nosso abraço que dependem dos projetos que nós temos dentro da comunidade que depende da gente estar tá falando do amor transformador renovador que existe somente em Cristo Jesus tem uma galera que vem atrás da gente tem um monte de gente que nos tem como modelo como exemplo e a gente não pode pensar só em nós porque se a gente titubear, se a gente balançar, existem uma série de pessoas vindo atrás da gente e aquele que Jesus confia na nossa mão a gente não pode lançar fora, quem Deus tem colocado ao seu lado, e às vezes você não está perceptível, para poder abraçar, para ter uma palavra de conforto, de encorajamento, para poder sentar, ouvir o que a pessoa tem a dizer, por pedir uma revelação a Deus, na causa, no problema daquela pessoa, que Deus nos dê mais sensibilidade nessa noite, que a nossa fé, Seja aguçada e chegue num nível diferenciado. O meu irmão vai estar tá entoando aqui um louvor para continuar exaltando e glorificando o nome do Eterno. E juntamente com esse louvor eu vou estar tá orando para Deus confirmar isso no nosso coração. Para Deus nos dar esse desejo de andar mais uma milha. Para Deus ensinar a gente da outra face. Para que esse amor venha cada dia mais dilatar e ser generoso nos nossos corações e junto com as pessoas.